0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde, le podcast, une série imaginée par Major Prépa en partenariat avec Audencia. Je suis Véronique Bonnet, professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris et j'ai coécrit chez Major Prépa 24 leçons pour découvrir le monde avec Frédéric Bretéché. Aujourd'hui, le monde d'Aristote aux philosophies hellénistiques ou habiter le monde. Aristote, élève de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand, propose d'interroger les lois du devenir du monde, mais aussi d'en tirer les conséquences pratiques à tel point qu'il infléchit les préoccupations des philosophes qui sont ses contemporains et les préoccupations de ceux qui viennent après. Pour Aristote, théoriser le monde invite à une pratique du monde. On habitera d'autant mieux ce monde, avec l'habileté et la prudence requises, qu'on aura identifié sa source. Au IVe siècle, au moment où la philosophie est confrontée à la décadence de la démocratie athénienne, et au désordre de la guerre, elle cherchera les moyens techniques et pragmatiques de traverser la vie en essayant de pâtir le moins possible. Les philosophies dites hellénistiques, après l'âge d'or de la Grèce, l'épicurisme, le stoïcisme, le scepticisme, emboîtent le pas à Aristote. Dans la fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, le peintre représente au centre Platon et Aristote. Platon lève le doigt vers le ciel, sa finalité étant de contempler, alors qu'Aristote tend la paume de la main vers le sol pour manifester qu'il vise, lui, à optimiser l'usage du monde. Certes, on trouve bien chez Aristote une théorie du monde, ou plutôt des mondes. En disciple de Platon, il fait du monde supralunaire, régulier, incorruptible, harmonieux, la source du monde sublunaire, irrégulier, corruptible, chaotique, qui n'est qu'un reflet déficient. Pour Aristote, il y a donc deux physiques. Dans le monde d'en haut, un premier moteur immobile, l'être parfaitement être, met en mouvement circulaire les planètes qui l'entourent. Il y règne l'harmonie et la musique des sphères. Dans le monde d'en bas, on trouve des mouvements rectilignes. La terre, lourde et froide, est le lieu propre des corps pesants qui peuvent entrer en collision les uns avec les autres. Parmi les créatures vivantes du monde d'en bas, les plantes peuvent croître, les animaux peuvent croître et se déplacer, les humains peuvent croître, se déplacer et contempler. L'homme peut donc, s'il exerce sa faculté de lever les yeux vers le ciel, se représenter la perfection du monde qui est au-dessus de lui pour s'inspirer de ce qu'il connaît de plus complet et de plus beau. Ceci peut lui permettre de disposer de modèles pour se conduire dans le monde qui est le sien et construire des objets artificiels. Ainsi, dans l'éthique à Nicomaque, dans le chapitre 5 du livre 2, Aristote préconise des usages du monde directement issus de sa contemplation. Je cite cet ouvrage en 1106 b. En ce qui concerne les actions, il peut y avoir excès, défaut et juste milieu. La vertu est une sorte de juste milieu. L'erreur est multiforme, tandis qu'on ne peut observer la droite règle que d'une seule façon. La préconisation d'Aristote est donc de discerner ce qui est déséquilibré et ce qui est équilibré. Un œil, accoutumé à se représenter l'harmonie de la nature qui croit s'auto-entretient, s'auto-répare et se reproduit avant de décroître, ou la perfection du premier moteur immobile, pourra construire dans le monde les formes les plus adaptées. Dans la poétique, Aristote compare une tragédie réussie à un bel animal, ni trop grand ni trop petit, d'où la règle de l'unité de lieu, de temps et d'action. Dans les politiques, Aristote préconise de concevoir une cité ni trop petite, ni trop étendue, autosuffisante et disposant d'un débouché sur la mer. À partir de cet infléchissement de la théorie vers la pratique, stoïciens, épicuriens et sceptiques vont vouloir se prémunir des caprices du monde et viser une puissance pratique plutôt qu'une simple cohérence théorique. Sur ce primat de recherche de solutions pour habiter le monde, Épicurien et stoïcien se rejoignent. L'épicurisme fait l'hypothèse d'un monde vide. Le stoïcisme fait l'hypothèse d'un monde plein. Mais les deux démarches visent l'absence de troubles, l'ataraxie. Épicure, dans sa lettre à Pythoclès, évoque une physique du vide. Je cite "Un monde est une certaine enveloppe de ciel entourant les astres, la terre." et tous les phénomènes. Épicure évoque un monde et non pas le monde, puisque sa définition permet le déplacement d'atomes et leur constante composition, décomposition, recomposition. Dès lors, comme les mondes sont constitués d'assemblages peu denses, évanescents, non seulement ils sont vides de Dieu jaloux, mais ils sont propices à la quête sereine des plaisirs. On pourra alors cueillir sans appréhension ce que chaque jour apportera en se dotant d'une éthique, une optimisation de cette expansion par la pour éviter tout dégoût ou épuisement. Ceci permettra aux sages épicuriens d'habiter le monde sans crainte ni vertige. Le stoïcisme, lui part d'une physique du plein et fait l'hypothèse que dans le monde, tout est lié à tout. Le monde n'a pas d'interstice permettant de s'insérer en lui. Il convient donc de renoncer à agir sur le monde puisque s'en prendre à une seule partie de lui est exclu. Chrysippe, l'un des fondateurs du stoïcisme, parle d'une compénétration des éléments du monde. Ce monde, dense par sa plénitude enchevêtrée, est tout d'un bloc, impossible à infléchir, exempt de toute porosité et fragilité. Le monde est alors ce sur quoi je n'ai aucune prise. Il me faudra donc me replier pour agir sur ce qui dépend de moi. L'hégémonicone, le gouvernail intérieur, qui fait que je vais laisser ou non mes émotions m'affecter durablement. Ainsi, chez Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, si quelqu'un m'a bousculé au gymnase je me contenterai, la fois suivante, de l'éviter avec bienveillance. Au lieu de passer tout mon temps à ressasser douloureusement cette blessure d'amour propre et cette désillusion. Le travail sur lui-même, accompli par le sage, lui permet de se réinstaller sereinement dans l'interconnexion universelle et de s'assumer comme partie prenante du monde. Comme pour les Épicuriens, la représentation du monde n'est pas une fin pour les Stoïciens, mais un moyen de s'y installer le mieux possible. La philosophie sceptique a également une finalité pratique. Son fondateur, Pyrrhon d'Hélice, à la fin du IVe siècle avant notre ère, pose que le monde est insaisissable. Il préconise alors une suspension du jugement, époquet qui donne face au monde une tranquillité. « Skepto » veut dire en grec « examiner ». Le sceptique dit qu'il ne passera jamais de l'examen d'une thèse à une conclusion, ce qui peut lui éviter la douleur de se tromper. C'est ce qu'indique Sextus Empiricus, philosophe sceptique du IIe siècle avant notre ère, dans ses hypotyposes pyrrhoniennes. Au livre 1, chapitre 25, voici ce qu'il écrit. « Les sceptiques espéraient atteindre la quiétude en tranchant par le jugement les contradictions. » et n'y parvenant pas, ils suspendirent leur jugement. Par bonheur, la quiétude accompagna la suspension du jugement, comme l'ombre le corps. D'Aristote, aux philosophies hellénistiques, c'est bien la tentative d'habiter sereinement le monde qui domine, soit s'accoutumer à des représentations du monde apaisantes, soit se défaire de représentations du monde inquiétantes. Les Romains, pragmatiques, recevant en héritage ces propositions grecques, ont persisté dans cette quête d'un usage optimisé du monde.